0: Expansión. El mundo aún no puede superar la pandemia del COVID y Vladimir Putin ha decidido ponernos en jaque con la incursión de las tropas rusas en Ucrania. ¿Estamos al borde de una guerra mundial? ¿Qué repercusiones hay en países como México? ¿Cómo afectará tu economía? En el capítulo de hoy trataremos de responder a estas preguntas para determinar cómo podemos cuidar mejor nuestro dinero. Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Hola, podés, escuchas? espero que la estén pasando muy bien, pese a que han sido días complicados tanto a nivel nacional como internacional. Y digo complicados porque Rusia ha puesto en jaque al mundo con su incursión en Ucrania de manera autoritaria. Obviamente esto tiene consecuencias en la economía y en nuestros bolsillos pese a que México
0: esté muy 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 lejos
1: de la zona de conflicto.
0: ¿Qué les parece si nos vamos por partes y comenzamos con Ucrania para entender de poco a poquito qué es lo que está pasando? Ucrania es una nación que formó parte de la Unión Soviética. Actualmente es la economía número 56 del planeta con un valor de 204 mil millones de dólares, que a grandes rasgos esto es como una quinta parte del valor de la economía mexicana de acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional. En 2020, la economía de este país se contrajo 4% y en 2021 tuvo un rebote de 3.5%, algo similar a lo que hemos visto en todas las naciones alrededor del mundo, principalmente por efecto de la pandemia de COVID-19 que llegó en 2020. Este país está en el top 10 de naciones exportadoras de girasol, de maíz y de trigo. Y pues también Ucrania tiene una participación bien importante en la producción de fertilizantes a nivel mundial. La moneda de Ucrania se llama Grimna y una de ellas es equivalente a 0.72 pesos mexicanos. El tipo de cambio más común de las gripnas se hace con euros y el nombre de esta moneda proviene de una medida de peso usada en la época medieval, si es que ustedes recuerdan sus clases de historia universal de la secundaria. ¿Y
1: qué conexión hay entre México y Ucrania? Bueno, pues déjenme decirles que ambas naciones tienen relaciones diplomáticas desde enero de 1992, luego de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en diciembre de 1991. Actualmente, México y Ucrania tienen cuatro tratados internacionales que siguen vigentes. Cooperación educativa, cooperación científica y tecnológica, cooperación comercial y cooperación económica. El año pasado, casi 29 mil ucranianos vinieron a México como turistas, lo que representó el 2.5 del mercado europeo. La derrama económica de estos viajeros ascendió a 31 millones de dólares. Y por su parte, si eres mexicano y quieres ir a Ucrania, debes contar con visa, así como un seguro médico, y comprobar que tienes entre 100 y 150 dólares por día para estar en ese país.
0: Ahora que ya tenemos un panorama general de Ucrania en materia económica, podemos explicarles que este conflicto que está enfrentando con Rusia data desde por lo menos 2010 y ha estado envuelto por las expectativas de que este país se adhiera a la Unión Europea o a la OTAN o que mantenga sus lazos estrechos con Rusia. El año pasado, Ucrania denunció una mayor presencia de militares rusos en la frontera. Esto prendió las alarmas de una invasión hacia su territorio, hacia territorio ruso. En total, se calcula que Rusia más o menos ha acumulado más de 100.000 soldados a lo largo de la frontera con Ucrania en las últimas semanas. El presidente ruso ha planteado varias exigencias de seguridad a Estados Unidos antes de retirar sus fuerzas militares sí, a Estados Unidos. La lista de Rusia incluye la prohibición de que Ucrania entre a la OTAN y el acuerdo de que la OTAN retire tropas y armas en gran parte de Europa del este. Apenas la mañana del jueves 24 de febrero, las tropas rusas invadieron el territorio ucraniano, entonces se encendieron las alarmas de un conflicto militar que pueda llegar a ser de mayor magnitud.
1: Pero primero hay que aclarar una cosa. Marta Augman, académica del Tecnológico de Monterrey, descartó que por el momento existan riesgos de una guerra mundial, porque esto implicaría el involucramiento de muchos factores obviamente globales. 1. La OTAN ha dicho que no habrá combate frontal mientras que naciones como Japón y Australia optarán por sanciones económicas, como es también lo que hemos estado viendo por parte de Europa y por parte de Estados Unidos. La especialista de tecnológico de Monterrey consideró que la intención de Rusia es destruir la infraestructura militar de Ucrania y demostrar a sus ex repúblicas que Occidente no va a tomar medidas contundentes, por lo que mantendrá su zona de influencia. El tamaño de la economía de Ucrania e incluso la de Rusia actualmente no son lo suficientemente grandes en términos de comercio o flujos financieros para que tengan una gran repercusión en el mundo, por lo que el impacto más fuerte puede ser el contagio financiero. Ahora, esto que les comento no significa que no va a haber consecuencias. Ustedes ya la están viviendo, nosotros ya la estamos viviendo. Gabriela Silla, directora de análisis económico financiero de Banco Base, señala que a nivel mundial habrá un alza en los precios de las materias primas. Más disrupciones en cadenas de suministro Presiones inflacionarias Cambios en los patrones de consumo Salidas de capitales Y fortalecimiento del dólar estadounidense Los efectos sobre la economía global Van a depender de su duración ¿Y qué va a pasar con México? Pero antes de que me respondas Ha llegado el momento de hacer un paréntesis Con mi buen compañero Pepe Ávila
0: Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
2: ¿Qué tal? ¿Puedo escuchar? Soy Pepe Ávila y en esta ocasión yo les traigo la recomendación de la semana. Se trata del libro La economía política de la guerra de Alfredo Lang Guerrero y es de editorial Icaria. Y bueno, en este texto se hace una revisión teórica, sí, sé que suena un poco pesado, revisión teórica, de escuelas tanto de pensamiento económico como de relaciones internacionales, siendo el, el hilo conductor la guerra. Un fenómeno que ha determinado... Tanto el devenir de las sociedades humanas y su forma de organización y vida. Y lo que trata es de mostrar la importancia que tiene la guerra en ambas disciplinas. Sobre todo en el pensamiento económico. Entonces pues ahí está la recomendación de esta semana. La economía política de la guerra de Alfredo Lang Guerrero y es de Editorial Icaria.
0: Gracias a Pepe por el paréntesis de esta semana y pues bueno, vamos a continuar con esto que me preguntaba Jimens, los efectos en México, qué onda, a qué hora, cuándo, cómo, pues ya los estamos viviendo. Gabriela Siler, economista de Banco Base, señala que el efecto económico sobre México va a depender del nivel de involucramiento de Estados Unidos y de cuánto dure el conflicto. En guerras anteriores de Estados Unidos, México se ha beneficiado en la manufactura y en políticas migratorias, pero se esperan mayores salidas de capitales y volatilidad del tipo de cambio con este conflicto. La economista de Banco Base también señala que otro punto a tomar en cuenta es el nivel de endeudamiento del mundo, pues apenas estaba empezando la normalización tras el COVID y los países involucrados pues ahora van a tener que empezar a gastar más a través del gasto público una guerra, un conflicto bélico cambia los pronósticos de crecimiento e inflación en los países alrededor del mundo recordemos que pues estamos prácticamente eh, globalizados y lo que le afecta a un país le afecta al otro ahora es como si estuviéramos en febrero de 2020 sabemos que hay un problema pero no sabemos hasta cuándo terminará el hecho de que Rusia sea el tercer productor de petróleo más importante del mundo genera que los precios de esta materia prima, el petróleo, se hayan disparado y llegado a niveles no vistos desde 2014. Y este pues ya es un tema que afecta directitito a la recaudación de ingresos del sector público en México, los cuales pues son mayormente utilizados, o así lo establece la ley, para que el Estado ofrezca servicios públicos como salud, educación, pensiones y desarrolle también infraestructura. Pues estos ingresos son básicamente de dos tipos, los tributarios, es decir, los impuestos como el IVA, el ISR y el IEPS y los petroleros, que son los que obtiene el gobierno, el sector público por la producción, venta y exportación de petróleo. Prácticamente siempre que sube el precio del petróleo suben los precios de las gasolinas. Esto tiene dos implicaciones para la Secretaría de Hacienda en México que encabeza Rogelio Ramírez del Agua. Más ingresos por la venta y exportación petrolera pues de mantenerse los precios altos el precio del barril del crudo mexicano quedará por arriba de lo que estimó Hacienda y que utilizó para diseñar el presupuesto público este año. Nada más para darse una idea. Hacienda estableció un precio del petróleo de la mezcla mexicana en 55.1 dólares por barril. Al 17 de febrero el precio llegó a los 85 dólares, o sea casi 30 dólares de diferencia por cada barril. Solo aquí hay una amenaza que contemplan los especialistas en energía y finanzas públicas como Arturo Carranza y Mariana Campos de México Evalúa y esta es la intención del gobierno mexicano de disminuir las exportaciones de crudo. Lo mejor puede estar en un mayor precio el crudo mexicano, pero si exportamos menos, pues tendríamos menos ingresos. Cuando este hidrocarburo, la gasolina, sube de precio, especialmente en Estados Unidos, que es el país de referencia para México y donde importamos casi el 80% de las gasolinas que utilizamos, el gobierno a través de Hacienda baja la cuota del impuesto Ieps que se cobra a las gasolinas. Entonces pierde ingresos tributarios que ya tenía contemplados. Cada semana de acuerdo al comportamiento del mercado, sube o bajan las cuotas que cobra Hacienda a las gasolinas y las publica en el Diario Oficial de la Federación. En las últimas dos semanas Hacienda ha otorgado un subsidio de 100% al IEPS que se cobra a la gasolina magna. Esto quiere decir que cobró 0 pesos cuando la cuota establecida es de 5.45 pesos por cada litro que se vende en México entonces imagínense cuánto dinero estará perdiendo Hacienda, al menos en estas últimas dos semanas que ya empezaron a subir los precios del petróleo y por ende los de las gasolinas todo esto lo hace Hacienda con el objetivo de que los precios no suban de manera abrupta en México. Finalmente pues Mariana Campos de México Evalúa considera que pues de seguir dando este subsidio se puede reportar una recaudación incluso negativa para la Hacienda Pública.
1: Y ahora hablando un poquito a nivel internacional, también es importante mencionar que Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido ya han anunciado sanciones a Rusia. Esto luego de que Moscú reconoció a dos regiones separatistas de Ucrania como entidades independientes. Las sanciones están enfocadas a los bancos rusos y a su capacidad para operar a nivel internacional. Ello con el fin de detener o bloquear o interrumpir el financiamiento hacia el conflicto bélico. El paquete de sanciones también incluye a todos los miembros de la Cámara Baja del Parlamento ruso que votaron a favor del reconocimiento de las regiones escindidas. Reino Unido sancionó a tres multimillonarios que tienen vínculos estrechos con el presidente Putin, así como a cinco bancos que operan en ese país. Los prestamistas son relativamente pequeños y solamente hay un banco militar que figura en la lista de las sanciones. Y cabe recordar que también hay entidades que anteriormente ya han sido sancionadas desde el 2014 por tener vínculos muy estrechos con el Kremlin. También de parte de Estados Unidos ha habido prohibiciones sobre la deuda soberana rusa, lo que según el presidente Joe Biden significa esto es que el gobierno de Putin va a quedar aislado de la financiación occidental. El Departamento de Tesoro estadounidense ha dicho que ampliará las prohibiciones actuales para cubrir la participación en el mercado secundario de los bonos emitidos después del primero de marzo por parte del Banco Central de Rusia y de otras entidades. O sea que prácticamente los van a querer asfixiar sin tener financiamiento externo y si lo llegan a conseguir o estarán violando los acuerdos o les va a salir muy, 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 muy caro. Aquí también es importante saber que Rusia no solamente es este, entidades financieras en las sanciones, pues Rusia produce cerca del 6% del total del aluminio que hay en el mundo, lo cual impacta a otras industrias y también del 7% del níquel extraído.
0: Empecemos a cuidar más nuestro dinero porque los futuros del trigo estadounidense, que importa México, tocaron un máximo de hace nueve años. O sea, sus precios no se habían visto desde hace nueve años y también del maíz alcanzó un pico que no se había visto en ocho meses, ya que la escalada de las tensiones está amenazando con interrumpir los suministros de la región exportadora de cereales clave del Mar Negro. Y bueno, pues el conflicto aún sigue, al menos hasta el cierre de este capítulo, por lo que los invitamos a seguir toda la cobertura informativa en expansión.mx y obviamente en nuestras cuentas de economía, EXP Economía en Twitter. Y bueno, pues antes de irnos, ¿qué les parece si escuchamos el Cuéntame tus dudas de esta semana que a bien se encargó Pepe? Cuéntame tus dudas, tus preguntas. Nosotros te contestamos. Hola de nuevo,
2: ¿puedes escuchar? La pregunta de esta semana la mandó Pablo Rojas al correo electrónico y dice así. ¿Se viene una tercera guerra mundial? En expansión le preguntamos a Marta Ockman, profesora investigadora del TEC de Monterrey, y esto fue lo que nos dijo.
3: Entonces, eh, yo considero que no, no estamos en, eh, a punto de una guerra mundial, una guerra mundial implica involucramiento de, de muchos actores globales. La OTAN no ha, ha declarado que, que no va a responder con digamos entrando en combate directo con Rusia, sino eh, apoyando económicamente y probablemente con suministro de armas eh, a Ucrania. Eh, de, de otros actores de, digamos evidentemente por ejemplo, no sé eh, eh, Japón, Australia eh, de su único involucramiento sería a través de, de lo que es, eh, son sanciones económicas. Si pensamos en China, pues yo creo que, que observa con, con mucho interés cuál va a ser la respuesta del occidente porque está midiendo la eh, intención y capacidad, eh, digamos, su voluntad política de, de occidente de involucrarse militarmente en un, un conflicto y eso podría tener impacto después en el caso de Taiwán. Es decir, Sí hay impactos globales, pero eso no significa que va a haber una guerra, ¿no? una tercera guerra mundial.
2: Gracias, Pablo, por mandar tu pregunta. Y los invito, Podescuchas, a que nos hagan llegar todas sus dudas y preguntas a través de la cuenta de Twitter arroba exp Economía o al correo electrónico economía arroba .com .mx.
1: Pues así, estimados Podescuchas, hemos llegado a un fin de un episodio más de Cuéntame de Economía. Recuerden, nos escuchamos a la próxima. Bye bye.